0: Glória a Deus. Aleluia, que coisa boa. Poder exaltar o Senhor na beleza da sua santidade. E na grandeza do seu poder, queridos. Sabe que, aonde você estiver, aleluias, em qualquer momento, em qualquer situação, palavras são importantes. Palavras, elas estabelecem coisas. Palavras, elas têm poder para... Criar um ambiente. A gente percebe que nesse momento a gente só entra no ambiente de louvor e adoração, onde esteja, seja na igreja, que seja em casa. É preciso desligar de tudo, de todos, e entrar num ambiente onde palavras são ministradas, onde coisas são estabelecidas por palavras. Nós recebemos uma palavra abençoada. Guiana ministrou hoje pela manhã sobre o livro Espírito da Fé, do Dr Mike Hanks. E ele fala sobre a importância das palavras. E enquanto estava ministrando, nós percebemos que nós temos uma dificuldade enorme de palavras. E essa semana eu estava meditando sobre palavras e eu já vi muitas coisas poderosas nesta vida. Mas... É, eu não vi algo tão poderoso quanto palavras. E nós estamos vendo um tempo porque palavras, elas são sementes, que elas são lançadas e com o tempo ela vira uma colheita. E nós, querendo ou não, nós vamos colher das palavras que plantamos. Palavras, elas não morrem, elas são eternas. Eu converso às vezes com pessoas que já são de idade, e elas lembram de palavras que seus pais disseram, que essas palavras ainda estão vivas lá. Diz que quem fala esquece, mas quem ouve não esquece. E se nós não tivermos cuidado, amados, com palavras que ouvimos, essas palavras elas causar um dano tão grande na nossa vida, que se não nos posicionar diante do Senhor... Se não abrir o nosso coração, essas palavras elas podem nos levar à derrota e a uma crença que nunca a gente pode ser alguém na vida. Você percebe que palavras são tão vivas, elas estão lá, que às vezes você disse uma palavra com uma pessoa é, quando criança, ou quando adolescente, e cresceu, e ela sempre toca naquilo, porque aquela palavra ela não morreu. O nosso maior engano, amados, é pensar que palavras são ditas e são esquecidas e elas morrem. Não se engane. Palavras são ditas e elas têm vida eterna. Eu estava estudando sobre o poder da palavra nessa semana, e uma das coisas que Deus trouxe no meu coração: palavras são coisas que não morrem. Palavras têm vida eterna, elas nunca vão cair por terra. Seja elas boas, seja elas maus. Palavras, elas têm o poder de construir como elas têm o poder de destruir. Palavras, elas são sementes que são lançadas e que, em um tempo, colheremos tudo o que plantamos um dia. E quando nós começamos a meditar sobre palavras, nós começamos a ouvir as expressões. É, alguém rogou uma praga e pegou. Meu pai ou minha mãe, quando dizia alguma coisa, podia ter certeza que, que iria acontecer e que aconteceu várias vezes. Eu acredito nisso, amados. Tanto com coisas boas como com coisas ruins. Palavras vivem para sempre. E uma coisa interessante é que as palavras, elas trazem um impacto. E as palavras negativas, elas causam muito mais do que as positivas. Exemplo. Todas as vezes que você discute com o seu marido, com a sua esposa, e você libera palavras, 20 anos depois, na próxima discussão, quando o fogo se levanta, você lembra de tudo que a pessoa disse negativamente. Essas palavras não morreram, essas palavras estão lá de pé. Diferentemente porque palavras, quando ela é dita com, com avidez, com ódio, quando ela é embrulhada com um sentimento, ela vai estar implantada no mais profundo do coração. É por isso que as más lembranças, as más palavras, elas, elas são muito mais lembradas do que as boas. Normalmente, em um momento bom que você está com, com a pessoa do seu lado, ela nunca lembra, não sei se você já prestou atenção, que ela não lembra, das palavras boas que você diz. Mas numa discussão ferrenha, as palavras duras são levantadas. Isso nos mostra que palavras não morrem. E o nosso futuro, amados, a nossa vida é carregada pela nossa língua. Daqui a pouco nós vamos entrar em Tiago, mas deixa eu te adiantar. Que Tiago diz que a língua é como o um leme. Ele vai levar todo um navio para uma direção. A língua vai levar toda a sua vida, toda a minha vida, para uma direção. E se não quisermos ir para aquela direção, teremos que mudar a nossa confissão. Aí a língua é, é a língua. É como o Tiago diz também, é como freio. Você pode botar freio. Da mesma maneira que você bota os freios na boca de cavalos e você domina um cavalo grande para onde você quiser, assim a língua. Não a dos outros, a sua. Quero que você lembre que Tiago, quando ele fala da língua, ele não fala da língua referindo só à língua do outro, porque você não tem controle da língua do outro, mas na sua você tem. E eu louvo a Deus, amados, porque a língua é algo tão poderoso. Quando nós lemos é, sobre o episódio de Lázaro, eu estava meditando sobre o episódio da ressurreição de Lázaro, houve três coisas que aconteceu com Jesus naquele lugar. Primeiro, Jesus chega e Jesus está envolvido com a multidão e a palavra diz que Jesus chorou. E Lázaro não ressuscitou. Se você continua lendo o episódio lá de Lucas de é, é, João 11, a palavra diz que Jesus parou diante do do povo e perto de onde ressuscitou Lázaro e deu graças, mas a si mesmo Lázaro não ressuscitou. Quando foi que Lázaro ressuscitou? Foi quando a palavra que Jesus quis que acontecesse foi liberado da sua boca. Eu fiquei pensando, estava pensando, e eu queria que você pensasse nisso. Se Jesus chegasse para você hoje e dissesse para você, a partir de hoje, tudo que você disser vai acontecer. Se você disser coisas boas, vai acontecer. Se você disser coisas ruins, vai acontecer. Qual seria a sua atitude a partir de hoje? Eu entendo que todo mundo já se prontificaria a vigiar a língua, a vigiar mesmo o que iria dizer. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, amado. Jesus já disse isso. Há dois mil anos atrás, já disse isso há dois mil anos atrás, que se você disser algo bom, vai acontecer. Se você disser algo mal, vai acontecer. No decorrer da ministração, eu vou te mostrar isso em, em alguns, alguns versículos, dito pelo próprio Jesus. Então, queridos, eu aprendi uma coisa com Jesus nesse texto. Toda situação que eu passar. O que eu quero que mude. Se eu não me direcionar com palavras para aquela situação, nada vai acontecer. Se eu estiver orando, se eu estiver chorando, se eu estiver fazendo alguma outra coisa, se eu estiver até diante da, de Lázaro e não chamar Lázaro, não importa se eu chorei, porque Jesus chorou, não importa que eu vá com a outra oração, porque a oração, a palavra é diferente da oração. Ele levantou a, Jesus, a Deus uma oração dizendo graças te dou porque sempre tu me ouves por isso que a gente precisa aprender a orar porque se a gente quiser que Lázaro ressuscite não adianta adorar a Deus e esperar que Lázaro ressuscite teremos que falar como fomos ensinados isso chama-se o poder da palavra então amados, nós precisamos entender uma coisa Jesus sabia que ele poderia passar o dia todo, a noite toda, dando graças a Deus, fazendo um culto de adoração. Um culto de oração ali e Lázaro continuava morto. Ele sabia que para Lázaro ressuscitar ele precisaria usar a palavra. Porque ele, ele sabia que existia poder na palavra. Ele, ele ensinou sobre isso. Ele não disse, querido, se você estiver passando um problema, adora a Deus e o problema vai embora. Não. Se você estiver dentro do monte, comece, a se ajoelhe dentro do monte e adore a Deus lá dentro do monte, que o monte sai. Não, ele não ensinou isso. Ele disse: se estivermos diante do monte, temos que falar para o monte. Nós precisamos entender na palavra o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. E a Bíblia é muito forte, amado, muito incisiva, nessa questão da declaração da palavra. Da confissão da palavra. E como eu falei uma última vez aqui, que assim como Deus criou o cenário lá no início, falando, nas nossas vidas não é diferente. Toda confissão é uma semente lançada em uma terra e vai nascer. Estamos comendo hoje, amados, as nossas palavras. Você já ouviu aquela frase que diz, você vai engolir as suas palavras? É bíblico isso. Nós engolimos as nossas palavras. Nós, nós vivemos hoje exatamente o que nós falamos ontem. E nós vamos comer amanhã, viver amanhã o que estamos falando hoje. E eu digo a você que eu tenho muito cuidado de dizer, de dizer coisas... Que às vezes a pessoa, não, mas disse de boca para fora. Se disse, é de boca para fora mesmo. Ninguém diz de boca para dentro. Vai comer do que diz Está escrito. Então, amados, como? A palavra, é, é, ela sai da nossa boca, quando ela sai, ela cria algo. Não existe mais poderoso do que palavra. Você diz uma palavra a respeito de uma pessoa para um fuxiqueiro e ele já diz para outro, ele já diz para outro e daqui a pouco está uma confusão. Aí as pessoas dizem, rapaz, fizeram uma tempestade em um copo d'água, uma palavrinha. Tiago também falando sobre palavra, ele disse que a, a palavra, que é a língua, que ele está se referindo, a, a palavra não é a esse membro pequenininho, senhor que nós temos, mas é o que ela fala, é o que sai, porque enquanto não sai, não é fogo. Ele disse que a, a língua é fogo, a palavra é fogo. Então basta você falar uma pequena palavra de alguém e essa coisa se estender para pegar fogo na igreja, ou na empresa, ou em qualquer lugar. Nós precisamos colocar vigia na nossa língua. Nós precisamos botar um prego, muitas vezes, na tábua e pregar com o um martelo a língua. É melhor ela estar pregada na tábua com o um prego, ripar, alinhar, do que ela batendo e falando o que não deve. Porque a língua, Tiago diz que é como um leme. Tiago diz que é como freio, que precisa de freio. E Tiago diz que é como fogo. Palavras, elas podem causar um dano irreparável. As palavras, amados, são responsáveis pela separação dos melhores amigos. Das melhores famílias. São as palavras. Quando ela não é dita, é como a semente que está guardada. Mas quando ela é liberada, ela é uma semente lançada na terra. Nunca esqueça, Jesus disse que as palavras são sementes. Cada palavra lançada vai causar um problema. É, Vasconcelos ministrou e ele deixou um versículo, eu estava meditando nisso, de João 15. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós... Pedireis o que quiser e vos será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós. Então as palavras de Jesus precisam estar em nós. E não é estar guardada, porque uma palavra guardada não serve de nada. É uma semente guardada, não serve de nada. Precisamos entender isso. Nós não somos perseguidos pelo que nós cremos. Somos perseguidos pelo que falamos. Nós não somos perseguidos enquanto estiver calado. Mas quando estiver falando, vamos sim ser perseguidos. Não somos perseguidos pela nossa fé. Somos perseguidos pelas nossas confissões. Você entende? Então Jesus disse, se vocês estiverem em mim, não é suficiente. E as minhas palavras em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Todas as vezes, amados, que nós estivermos cheio da palavra, para que algo seja feito, essas palavras precisam ser liberadas. Porque se as palavras não são liberadas, as sementes não são plantadas. E se as sementes não são plantadas, normalmente não vamos receber uma colheita. Agora precisamos entender que essas palavras, elas, elas não morrem, tanto se elas forem boas como elas forem maus. O problema é que é que a palavra mal uma palavra ruim vai trazer uma colheita ruim. Como uma palavra boa vai trazer uma boa colheita? E eu te pergunto, quando foi que você fez umas boas declarações de fé? Quando foi que você parou e você diz hoje eu vou botar pegado. Vou fazer umas boas declarações de fé. Vou me levantar no poder do Espírito e vou declarar, hoje é o melhor dia da minha vida. Esse dia foi o que o Senhor que fez. Viverei, não morrerei, para contar os feitos do Senhor. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o meu sustento. Não tenho medo do futuro porque meu futuro será brilhante. As promessas do Senhor para a minha vida são promessas de paz e não de mal. E você começa a liberar, você tira para umas boas confissões. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Tá todo mundo com medo do futuro e que vai ter falta. Eu, eu eu tenho dito que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu tenho crido amados porque eu fui moço e eu sou moço ainda mas nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Eu creio que aquele que me fez nascer nu, sem dente e sem cabelo, já me deu cabelo à vontade e dente também, e me deu roupa e calçado, não vai deixar que eu morra de coronavírus ou de qualquer vírus que seja. E por causa disso eu tenho declarado de dia e de noite que a minha confiança no Senhor permanece da mesma forma. Aleluias! E eu não tenho somente crido nisso, porque crer precisa vir acompanhado de uma, de uma concordância, de um ato de fé. E o maior ato de fé que alguém pode ter é a confissão da palavra. Você já ouviu a palavra ações correspondentes? Ações correspondentes, amados, a maior ação correspondente da fé é a confissão. Paulo, confirmando isso, já pegando de Salmos, ele diz, eu criei, por isso falei. Esse é o espírito da fé que nós temos. Cremos, por isso também falamos. Então, a maior declaração, evidência de alguém que crê, é a palavra saindo da sua boca e dizendo, eu creio, eu creio, está escrito. Aleluias! Eu sou abençoado, sou mais do que vencedor. Aleluias! Não vou viver doente. Sou sarado. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, ou pela sua ferida, no original em hebraico, fui sarado. E você confessa. E essas palavras, elas não caem, elas não ficam voando por aí sem sentido, não. Ela vai cair em uma terra. E ela vai criar um fruto: de saúde, de paz, de alegria, de provisão. Amém? vai exatamente acontecer isso é interessante que muitas vezes no meio da circunstância nós precisamos dizer o que nós queremos que aconteça e não o que nós estamos vendo Jesus quis passar para Genezaré e ir lá fazer aquela grande obra e em Marcos 4.35 ele disse vamos passemos para o outro lado. E deixa eu dizer uma coisa para você, não é porque você está confessando a palavra, não é porque você está confessando as verdades de Deus, não é porque você está confessando o que você crê, ou que você quer, que o diabo não vai se levantar, vai se levantar exatamente por causa disso. Mas não é por causa disso que você vai parar. Porque as suas palavras vão nascer, vão trazer uma colheita. E a palavra diz que Jesus disse para os discípulos, vamos passar para o outro lado. E naquela confissão, o diabo agarra aquela confissão. E o diabo sabe, ele não pode passar para o lado de cá, porque vai ter confusão. Vou matá-lo no mar. Quantas pessoas estão dizendo, depois dessa pandemia, vamos ficar melhor, vamos sair melhor. Vamos sair mais experiente. Vamos sair mais forte. Mas outros estão dizendo, depois dessa pandemia, misericórdia, não sei nem o seu passo. Eu acho que, que não, eu não aguento mais um mês, não. Vai ser exatamente como você está dizendo. Se você não aguentar mais um mês, é porque você disse. Palavras é leme. Ela leva toda a sua vida. Se sua língua te puxa para a morte, a sua vida vai junto. Se tua língua te puxa para a vida, a tua vida vai junto. A minha vida vai junto. As pessoas estão falando maldição, morte, destruição, pobreza e miséria. Eu tenho dito, isso não vale para a minha vida. Eu não quero para a minha vida. Porque a promessa de Deus para mim, a palavra diz que o que Deus pensa sobre mim é prosperidade, riqueza e saúde. É nisso que eu declaro, é isso que eu penso. Mas para chamar o Senhor está por fora. Graças a Deus que eu não estou por dentro, eu estou por fora. E eu vou continuar por fora. Porque se você ficar por dentro com essa confissão, você não aguenta mais nem um mês mais. Mas o Senhor nos chama para alinhar a nossa vida com a palavra. Eu queria que você abrisse aí, em Provérbios capítulo 18, quando eu estava estudando essa semana sobre Salomão, sobre Davi, Davi, ele disse, eu fui moço, estou velho, mas uma coisa eu sei, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O próprio Davi, ele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi sabia do poder da língua, Davi sabia do poder da palavra, Davi sabia que aquilo que saía da sua boca, saía como semente, que cairia em uma terra fértil e que iria produzir um fruto. Ele sabia disso. Ele diz que aquele que habita no esconderijo do altíssimo descansa à sombra do onipotente e dirá do Senhor. E ele começa a falar Salmo 91. Salomão cresceu num ambiente que o seu pai falava a palavra e logo Salomão... Entendeu aquilo e começou a praticar, queridos. E ele escreve no versículo 18, Provérbios 18, 4, 18, 7, 18, 13, 18, 20, 18, 21. 18, 4, ele diz: As águas profundas são as palavras da boca do homem. Olha só, as águas profundas são as palavras da boca do homem: a palavra tem poder. E a fonte da sabedoria é um ribeiro que corre. São as palavras. Versículo 7. A boca do tolo é a sua própria destruição. E os lábios, e os, e os seus lábios, um laço para a sua alma. Observa que coisa é, é, é séria, amados. A questão de palavras. A boca do tolo. É a boca do tolo, a sua própria destruição. A boca do tolo, sua própria destruição. Irmão Rega diz nos seus livros, falando sobre palavras, ele diz que quem muito fala, muito erra. E aqui Salomão viu seu pai falando sobre o poder da palavra e aqui ele diz, Salomão, filho de Davi, a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Versículo 8. As palavras do defamador são como o um bocado doce, que penetra até o íntimo das entranhas. Olha como a palavra tem poder, queridos. Versículo 13. Responder antes de ouvir é injustiça e vergonha. Versículo 13. 20, o homem se fartará de, o homem se fartará do fruto da sua boca, dos seus renovos, dos seus lábios se fartará, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, se você for estudar provérbios, você vai ver muito da é, Salomão, Falando sobre palavra. Então, amados, cuidado com palavras. Palavras não ditas, é semente não plantada. Então, nós precisamos entender, queridos, que existem algumas frases que o diabo conseguiu introduzir no vocabulário, principalmente no nosso. Porque... A gente começa a manter isso como normal, mas nós acabamos comendo desse fruto. Não, mas eu falei só por falar, mas falou. Jogou uma semente na terra. Não tem escapatória, não tem um jeitinho, não. Temos uma, algumas frases, algumas pessoas tomou. Estou morto. Sua mente, diz os especialistas, que a mente trabalha com palavras. Por exemplo, se numa empresa, na igreja, ou em algum lugar, alguma pessoa, fizer, vamos combinar todos os empregados, quando alguém chegar, quando uma pessoa chegar, todo mundo vai dizer, rapaz, você está você tá doente. Acho que você está doente, você está pálido, você está ruim, viu, rapaz? Aquela pessoa chega bem na empresa e o primeiro diz, olha para ele e diz, você está com cara de doente. Então é bom de ir para o médico. Não, eu estou bom. Quando entra o segundo diz, rapaz, você está com cara de doente. Está com uma cor diferente. É bom aí você ir para o médico. Aí o camarada entra o terceiro e diz, você está com cara de doente. E aquela pessoa começa a receber na sua mente aquela informação. Se ela não for um crente eu da palavra que repreender em nome de Jesus e desfazer aquelas palavras de maldição, quando for no final do dia, ela já está com febre. Ela já está amarelada. Ela já está se sentindo fraca, dizendo, eu ah, preciso para o médico, eu estou doente, estou me sentindo mal. Palavras têm poder, queridos. Então aquela coisa que a gente pensa, não, eu falei por falar como se não acontecesse nada, não se engane. Se você estudar a Bíblia sobre palavras, o poder de, das palavras, vai falar mais do que salvação, vai falar mais do que fé, vai falar mais do que cura, vai falar mais do que família, vai falar mais de todos os assuntos que você possa imaginar. Só no livro de provérbios você vai cair o queixo de tanto ler sobre palavras. Então, essa palavra, estou morrendo. Estou morrendo. Não, você não está morrendo. Você pode até estar tá passando alguma coisa. Estou morrendo de vontade de comer isso. Primeiro, se você morrer, você não vai comer. E você sabe que esse tipo de, de palavras, o diabo conseguiu introduzir no nosso vocabulário, como se nada estivesse acontecendo. E de repente você começa a perceber que começa a gerar morte na vida você, eu não sei porquê, confissões, vida e morte estão na língua, as confissões vai fazer isso, às vezes a gente diz, rapaz, eu, tenho, eu, eu temo que isso possa acontecer, eu temo que isso pode acontecer, foi exatamente o que aconteceu com Jó. Jó disse, eu temo que meus filhos tenham um pecado. E eu temo, eu temo, eu temo. A conversa de Jó era essa. E um dia o diabo achou uma brecha. aquelas confissões e trouxe morte e destruição na vida dele. Queria que você abrisse em Mateus capítulo 12. Jesus quando nos chamava para falar palavras. Jesus sabia muito bem, ele era mestre nisso aí. Mateus 12, abre lá, versículo 34 ao 37. Jesus ensinando sobre essas coisas, ele disse, raça de víbora, como podeis vós falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância do coração, disso fala a boca. É muito sério isso, amados. Aí ele continua dizendo, o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Lembra que ele está falando de palavras. O homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos, pois, que de, que de toda palavra furte o que os homens disserem, onde dar conta no dia de juízo. É tão sério, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E no dia de juízo, toda palavra que nós dissermos, nós vamos prestar conta. Amados, deixa eu dizer uma coisa, não pensa, não pensa que existe aquela coisa de, eu falei por falar, eu falei sem pensar. Ah, não era nem isso que eu queria dizer. Acaba com isso. Todo mundo fala porque pensou. Todo, toda fala tem uma verdade por trás. Às vezes é brincadeira, mas tem uma verdade por trás. E toda palavra fútil haveremos de prestar conta diante do Senhor, como Jesus disse aí, nenhuma palavra. Vai ser passada sem ser julgada. Então, a partir de hoje, veja como é que você está vivendo. Veja o que está saindo da sua boca. Que futuro você quer? Tiago diz que é como o um navio. O navio é a nossa vida. E para onde o leme puxa? E para onde a língua puxa? Não vai só a palavra, leva a vida também. Eu escutei várias histórias de, de, de esposas que dava marido, que dava marido ou mulher ou esposo, e um dia aconteceu. Você tem mulher. Você, você, rapaz. E um dia ele diz: Tenho. Você falou tanto que aconteceu. Palavras têm poder e vai gerar uma situação, queridos, boa ou mal. Jesus diz aqui, como Provérbios disse lá, quando nós lemos Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11: vai existir uma grande batalha de palavras. As batalhas, elas começam nas palavras. Quando você lê sobre Davi, a grande batalha de Davi, a decisão de Davi, aconteceu antes da semente trazer uma colheita. Antes da colheita, Davi disse: Disse Davi para Golias: Hoje eu vou cortar a tua cabeça com a tua espada. E a palavra diz que naquele momento, Deus estava entregando golias nas mãos de Davi. Grande vitória começa com pequenas palavras. Grandes derrotas acontecem com pequenas sementes negativas que saem da boca, das nossas bocas. Quando Jesus estava diante do diabo, o diabo ele sempre vai nos tentar principalmente no deserto, essa semana Deus trouxe para mim uma palavra e na próxima vez que eu pregar eu vou falar sobre isso provavelmente mas deixa eu só liberar algumas coisas para você Deus me falou nós, nós Deus me falou nossa, assim, eu percebi no meu, no meu espírito que nós estamos no, passando no deserto nós estamos passando no deserto eu nunca pensei em passar no deserto eu não sabia o que era passar no deserto, e essa semana orando, essa semana no meu quarto de oração, veio no meu coração, é tempo de deserto. E eu recebi aquela palavra, e eu gosto de andar com agenda, com alguma coisa, porque eu gosto de anotar, porque Deus sabe que a maioria das minhas ministrações não acontecem Acontece no meu quarto de oração, mas muitas coisas acontecem eu andando, eu lendo ou fazendo alguma coisa, correndo. Aí, de repente, Deus traz uma palavra, uma uma, eu anoto e eu vou buscar sobre aquilo. E essa semana eu estava em um lugar, não sei exatamente, mas veio essa palavra, deserto. E Deus me fez entender, eu estou passando pelo deserto. E eu comecei a anotar. Algumas coisas. Primeiro, estamos passando. Não vamos ficar. E a diferença de quem passa no deserto é como se comporta para o futuro. Porque depois do deserto tem a terra prometida. As confissões do deserto decidirão se você entra na terra prometida ou se você morre no deserto. Josué e Caleb entraram, até o próprio Moisés morreu. Mas isso aqui vai ser outra pregação. Mas eu quero que você medite nessa semana sobre isso. Porque estamos passando por um deserto, literalmente. Mas Deus está agindo. Porque deserto é lugar de provisão. Deserto é lugar de milagre. Deserto é lugar de pão. Até nisso, amados, nós estamos provando. Sabe o que é o pão diário? Algumas pessoas têm comido pão diário, não vai faltar. Não vai faltar roupa, não vai faltar calçado, não vai faltar alimento, não vai faltar. Se Deus puder alimentar 40 anos o seu povo no deserto, não faltou roupa, calçado nem comida. Ele pode sustentar a gente durante esse tempo. Amém? Se as lojas fecharem e não puder vender, eu creio que Deus pode fazer o sapato aumentar, e a camisa aumentar, e a calça aumentar. Amém? Até as lojas abrirem e venderam do seu número. Aleluias! Voltando para cá, a palavra diz em Mateus 4, do 1 ao 11, depois você pode ler em casa. Porque sempre o diabo vai nos tentar no deserto das nossas vidas. E eu digo para você que no deserto das nossas vidas, o foco do diabo é trazer uma confusão nas confissões. Nós estamos vivendo dias de deserto. E o maior interesse de Satanás é roubar a palavra dos crentes. O maior interesse do diabo, é roubar a palavra que eu tenho, é roubar a palavra que você tem. É trazer confissão, confusão, nas nossas confissões de fé. Porque nós recebemos muitas confissões, declarações e promessas. O ano passado e esse ano, no começo do ano, nós recebemos. Eu estava observando a trajetória do povo do, de, de Israel, que saiu do Egito. Lá no Egito, eles receberam promessas, eles receberam palavras, eles receberam do Senhor tanta coisa, e eles passaram pelo deserto, e foi no deserto. Onde o diabo conseguiu enganá-los, e eles não receberam nada do que eles receberam como promessa do Senhor. Somente Josué e Caleb mas não pense que foi porque Deus disse que vai acontecer, não eu já deixei esse, 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 esse pensamento há muito tempo porque o maior, quem recebeu mais promessas do que o povo de Israel no Egito, ninguém entraram na terra prometida não morreram no deserto por quê? porque Deus não pode não porque eles falharam na confissão. E a estratégia de Satanás, amados, era pegar Jesus no deserto. Era mudar a intenção, a confissão de Jesus no deserto. E eu quero dizer uma coisa para você que está passando no deserto. Mude tudo, mas não mude as suas convicções nem a sua confissão do que Deus disse para você. Porque se Deus disse o ano, o ano passado foi um ano bom, que tinha tudo sobrando, esse ano tanta promessa, tanta coisa, mas já faz aí, massa abril, maio, e está tudo do mesmo jeito, parece que não saiu do lugar. Não mude as suas confissões, nem as suas convicções. Permaneça firme na promessa. Porque o que mata uma pessoa no deserto é mudar de, as suas confissões e as suas convicções. Isso mata no deserto. Josué e Caleb não abriu mão das suas convicções, nem das suas confissões. E entraram na terra prometida porque era promessa. E não era nem promessa para eles, foi promessa para Abraão. E eles sabiam que eles eram ligados a Abraão. Então era deles a promessa. E a palavra diz que Jesus nos ligou a Abraão. Da mesma forma mas que Josué e Caleb. Creu no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e entrou na terra prometida? Sou eu e você. Somos nós do mesmo jeito. Mas as nossas confissões, as nossas convicções, não podem ser negociadas, nem podem ser destruídas no deserto. Porque caso contrário, nós morreremos no deserto. E da mesma forma que o diabo conseguiu enganar 3 milhões de pessoas no deserto. O povo de Israel. Ele tenta Jesus no deserto. E ele tenta Jesus, amados, com palavras. Mostrando a palavra, deturpando a palavra. Quando nós vamos estudar, amados, sobre deserto na vida das pessoas. De Elias, de Moisés, de outros e outros. Sempre teve... Confissões envolvidas, palavras envolvidas. E sempre o diabo conseguiu trazer confusão nas confissões no meio do deserto. E essa semana, enquanto eu estava estudando, Deus trouxe ao meu coração, não deixe que haja confusão nas suas confissões. Continua confessando a mesma coisa, porque eu sou o mesmo Deus. Eu não mudo, eu creio com todo o meu coração nisso, aleluias, aleluias, tão queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, confesse, tome posse, e não abra mão, do que Deus tem para a sua vida, aleluias, vamos fazer uma, umas boas confissões, nessa noite, abre a tua bíblia em, salmo 118, 24, se você quiser anotar para fazer essas confissões em casa, isso vai ajudar demais. Glória a Deus, Salmo 118, 24. Ele diz, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos-nos e nos alegremos nele. Amanhã é segunda-feira. E as pessoas parecem que não gostam de segunda-feira. né? As pessoas parecem que tem, dizem, meu Deus, é segunda-feira? Você vai começar já a confessar isso. Amanhã é segunda-feira. E o Senhor fez. Me regozijarei e me alegrarei na segunda-feira. Aleluia! Salmo 31, 7. Vai anotando aí para confessar em casa. Porque muitos de nós, às vezes, amados, confessamos. Somos muitos bons na igreja, mas em casa a gente tem uma dificuldade. E sabe que eu tenho dificuldade da mesma forma que você? Por isso que eu tenho anotado. Eu tenho um caderno de anotação que eu anoto lá as confissões. Porque sabe o que ele dá um branco? A fé você não sabe nem o que diz em Salmo 23. O diabo vem trazendo pressão, o diabo vem trazendo... aperto, o negócio. E você não sabe nem o que é que diz Salmo 23. E eu tenho lá escrito, está aqui escrito. Mas vamos lá. Salmo 31, 7. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, tem esquecido a minha angústia. Bom, né? Quando você estiver bem aflito e angustiado, aí você lembra, nota esse versículo lá. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade. Por que ele disse isso, amado? Porque ele disse que Deus tem visto a aflição. E quando Deus olha para a aflição, amados, ele é como um pai. Qual o pai que vê o filho, o filho aflito e não faz nada, e não se levanta com misericórdia, e se, não, e se não levanta com mão poderosa? Salmo 46 diz o seguinte, e são as declarações de as declarações de Davi, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. São declarações, que nós precisamos estar bem afiados nisso aí. Salmo 91, 10. São as declarações de Davi. Glória a Deus. Mas também serve para nós. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Aleluias. Felipenses 4, 13. Isso vai gerando o um ambiente. Isso vai sendo lançado. Pastor, mas eu disse aqueles versículos, eu não senti nada. Não é para sentir nada, não. É para lançar a semente na terra. Amém? Acaba com esse negócio de sentir. Tem momento que vai sentir. Tem momento que você começa a falar e daqui a pouco você cai na alma. A alma começa a entender. Aí você começa a ficar arrepiado, o corpo começa a entender. Você começa a pular e correr e gritar. Mas muitas vezes você não sente nada. Mas não é porque você não sente nada que a palavra não vale nada. Não, amados! Quantas vezes o agricultor está lançando a palavra e ele sai doente de casa? Cansado, doente, mas ele está lá cavando e lançando a semente. Aí aquela semente que ele lançou porque estava doente não nasceu, não. Nasce do mesmo modo. Filipenses 4:13 diz, posso todas as coisas... Naquele que me fortalece. Aleluias! Nós vamos passar esse deserto, porque nós podemos passar. Então, acaba com aquele negócio, eu não posso. Eu não consigo mais. Você pode, e você consegue. Você está andando para desmaiar por causa das palavras. Não esqueça que a palavra é o leme. Para onde as palavras puxar uma pessoa, vai puxar a vida dela por completo. Então, se você está dizendo que não pode, o diabo vai pegar essas palavras e vai dar um jeito para te aleijar. Vai dar um jeito para te infertilizar. Vai dar um jeito para te inutilizar, para que você não tenha jeito, para que você não possa. Porque esse tipo de palavras, os anjos não pegam. Os anjos não trabalham. Com palavras negativas, com confissões negativas. Os anjos trabalham com a palavra de Deus quando sai da minha boca e da sua boca. Aleluias! Glória a Deus! Então, amados, nós precisamos ter cuidado. E não podemos ter duas confissões. Paulo tratava isso como o um bom combate da fé. Sabe o que é o um bom combate da fé? É falar a palavra na igreja. É cantar a palavra na igreja, é orar a palavra na igreja, é fazer tudo certinho na igreja. E quando for para casa, e quando for na empresa, e quando for onde você for, você continua falando da mesma forma. Porque se você disser na igreja tudo certinho, e disser lá na empresa tudo errado, você desfez, você anulou uma coisa com a outra. Então precisa combater o bom combate da fé. E o bom combate da fé é manter-se crente em todo lugar. Amém? Porque às vezes, mas nós não somos crentes em todo lugar. Ah, pastor, mas eu sou. Será? Será? que não tem hora que você está dizendo, ah, eu não sei não, está muito difícil, eu, eu não acredito não. Eu eu, 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 já desisti. Já deixou de ser crente. Já deixou de ser crente. E é assim, pastor, é. Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Esse é o espírito da fé. Se em algum lugar você está dizendo que não, tem jeito, não, é difícil demais, agora morre todo mundo, agora eu não sei, já deixou de ser crente. Mas, rapaz, eu estou entendendo agora, é, graças a Deus. A partir do momento que você fala incredulidade, você passou a ser incrédulo. Se Judas viveu três anos e meio com Jesus, um dia foi falar incredulidade, Jesus chamou de incrédulo, imagina eu e você. Caímos, no mesmo, na mesma incredulidade, nos tornamos o mesmo incrédulo que Judas. E não é coisa tão difícil, não. É só manter a confissão da fé é só manter a palavra do, do crente é só manter o bom ânimo. Tiago 1,8 ele diz o seguinte: falando sobre confissão, Tiago 1.8, ele diz, olha lá o que é que ele diz, isso é maravilhoso. O homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. No, no versículo anterior, versículo 7, isso. Não pense tal homem, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Que homem? Tiago está dizendo, não pense tal homem ou pessoa que vai receber... Alguma coisa do seu, que pessoa? ele diz que tipo de pessoa é. Ele aí define qual é a pessoa. O homem vacilante. O homem vacilante. A pessoa vacilante que é o inconstante em seus caminhos. Esse, Tiago já diz, não pense. que eu gosto da palavra, mas é que a palavra não engana ninguém. A palavra não diz assim, não, se você viver de todo jeito, você já se converteu? Você não já levantou a sua mão, aceitou Jesus, glória a Deus, amém? Aí você vai viver de todo jeito e você vai ser abençoado. A palavra não diz isso. No versículo 7, Tiago já deixa bem claro. Nem pense, não pense tal pessoa, não passe nem pela sua cabeça, que vai receber do Senhor alguma coisa. Se é, versículo 8, vacilante e inconstante. Se a sua confissão é, na igreja, ah, eu sou crente, o Senhor é meu paixão, não me faltará. o Senhor é meu refúgio, é a minha fortaleza, é a minha saúde, aleluia, eu não vacilarei, eu sou uma benção, eu sou abençoado com o de Abraão, eu passo todas as coisas, ah, eu sou, eu sou, eu sou o cara, rapaz. Na igreja é assim, aí chega lá, amanhã, segunda-feira, aí já começa a dizer, amanhã já é segunda. Deus me livre, ó, eu não gosto da segunda, segunda para mim é o pior dia que tem. Vacilante, inconstante, não vai receber nada. Tem que ter uma confissão só. Nem pode vacilar, nem pode ser inconstante. Tem que ter uma confissão só. Amanhã é segunda, pai, eu te dou graça, porque esse dia é o dia que o Senhor fez. Segunda-feira é o melhor dia. Portas abertas. Bons telefonemas. Poder de Deus na minha vida. Não precisa você declarar a Bíblia todo dia, não. Você vai dizendo coisa boa. Amém? coisa boa, saúde no meu corpo, saúde na minha mente, aleluia, paz por dentro, vou deitar e vou dormir, sabe por que eu durmo bem? Porque toda vida eu sempre disse, eu sou um dormioco, vou deitar e vou dormir, não precisa muita coisa não, mano, encostei-me lá, isso é dizer, pai, eu te dou graça porque a tua palavra diz que eu deito logo pego. Eu confesso isso direto. E eu tenho dito, eu não vou deixar de dormir por causa de problema. Até porque eu não resolvo problema. Amém? E a tua palavra diz, pai, que o Senhor cuida enquanto dorme. Então eu vou dormir que é melhor que eu faço. Acabou-se. Amém? Então... É, é muito importante entender que uma confissão negativa anula uma confissão da palavra. Confissões, elas, elas destroem outras. Então, para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você, amados, que a escolha de parar de falar de morte e destruição, derrota, é nossa. É nossa. É você quem decide. Deus não vai pegar a sua boca, abrir a sua boca e puxar a sua língua e dizer Oi você, a partir de hoje cabra, só fale coisa boa, só fala a palavra, puxar a sua língua para fora, não. O poder de vida e morte está conosco. A decisão de falar vida e morte é minha. Eu tenho o um poder sobre a minha língua, não tem sobre a sua, mas sobre a minha eu tenho. Eu falo de morte, de medo, de derrota, se eu quiser. Você entra na onda do mundo falando essas coisas se quiser também. Está todo mundo dizendo, mas eu não sou todo mundo. Amém? O assunto do momento, pastor, é o Covid-19. Para você, para mim, não. O assunto do momento é o problema dos governos. Para você, para mim, não. que é que lá a gente fala. Mas o meu assunto é outro. Amém? E o seu também deve ser. Aleluias. O nosso assunto deve ser a palavra. Nunca esqueça dessas duas verdades. Primeiro, que é a nossa escolha parar de falar morte. É nossa escolha. Segundo, Palavras são semente. E tudo, toda semente que plantamos, vamos ter uma colheita Nunca esqueça essas duas verdades. Nunca esqueça disso. Aquilo que você fala é uma semente lançada em uma terra que vai voltar para você. E aquilo que você falou para a vida de outra pessoa, se foi bom, ele vai crescer entendendo, que, que palavras maravilhosas, se foi ruim, ela vai falar a vida toda, eu lembro do que você disse, sabe por que lembra? Porque palavra, palavras não morrem, palavras estão vivas, estão Aleluias Pastor o que é que eu faço Com as palavras de maldição Que disseram para a minha vida Amaldiço essas palavras E não receba E não aceite Rejeite Desconsidere E libere perdão Porque se você decidir guardar essas palavras Elas vão te perturbar ah, queridos, nesses 45 anos que o Senhor me deu, eu já ouvi de várias pessoas tantas coisas desagradáveis. Como eu acredito que você também. Mas eu decidi não deixar essas palavras desagradáveis e intoxicar a minha vida e a minha fé. O que é que eu faço? Entro no meu quarto e eu digo, pai, eu libero o perdão e eu quebro toda palavra maldita que foi dita para a minha vida e eu anulo todo o efeito não vai ter efeito algum sobre a minha vida eu me agarro com isso e acabou aleluias essas palavras elas, elas estão por aí mas não vai afetar a minha vida Aleluias Então eu queria deixar Capítulo 3 de Tiago Não deu tempo de chegar lá Capítulo 3 de Tiago Para você meditar essa semana em casa Eu acredito que seja até o versículo 14 Por ali Ele fala sobre a língua Então Não esqueça Ele dedicou todo um capítulo Para tratar sobre esse assunto Então use a sua língua para a Vida para a vitória, para a saúde, para a paz, para bem-estar, para a prosperidade. Use a sua língua para isso. Estabeleça isso na sua vida. Glória a Deus. Pai no nome de Jesus, eu te dou graça. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia sobre a minha vida. Eu te dou graça nessa noite. Eu queria que você aí no seu lugar e na sua casa, no seu quarto, onde você estiver. queria que você aproveitasse esse momento para fazer uma, uma, umas boas confissões. Faz aí umas boas confissões. Talvez você não lembre da palavra, mas você pode fazer umas boas confissões aí. O que você quer, dizendo eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu sou mágico que vencedor. Tudo o que eu faço dá certo. Eu tenho paz. Eu tenho alegria. Eu tenho saúde no meu corpo. Eu tenho saúde na minha alma. Eu tenho saúde espiritual. Eu sou uma árvore frutífera e frondosa. Eu não sou estéreo eu não sou amaldiçoado, eu sou abençoado eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece eu te agradeço Pai, nessa noite por uma família abençoada por finanças chegando por finanças aumentando eu te dou graça Pai, pela tua paz dentro da minha casa gerenciando meu lar eu te dou graça Senhor, porque essa semana será a melhor semana da minha vida até hoje será uma semana de portas abertas, será uma, uma semana de milagres será uma, uma semana de bênção será uma semana de luz de paz de bons negócios nessa semana eu não vou adoecer, eu não vou sentir uma dor na unha essa semana será uma semana de saúde total aleluia, essa semana eu não vou ter insônia, eu vou dormir cada noite, eu vou deitar, vou acordar no outro dia seguro, essa semana será a minha semana, porque foi o Senhor que fez, essa semana, e nessa noite, eu quero te dar graça, por esse primeiro dia, essa primeira noite, estamos aqui gerando, na nossa nação paz, na nossa nação, crescimento na nossa economia, aleluia, sabedoria nas gestões, nas gestões governamentais, aleluia, obrigado meu rei, obrigado meu pai, porque nós podemos amoldurar as nossas vidas, com as nossas declarações, porque a tua palavra diz, quando o mundo estava em trevas, Deus não disse, ui, está escuro não quando Deus viu trevas Deus disse, haja luz e houve luz quando estava sem água sem animais, sem lua sem sol, Deus disse haja e ouve. quando tudo era ruim Deus disse, haja bom e houve bom e a tua palavra diz que para Deus ver o bom, ele teve que falar. E eu sei que para mim não é diferente. A formação do meu mundo é pelas minhas confissões. E eu quero te dar graça pelas portas abertas, Pai. Essas semanas tem desafios, que esses desafios não vão nos vencer. Aleluias! essa semana eu sei que tem montes, mas esses montes já cairão por terra, em nome de Jesus, as trevas podem cobrir os povos, mas a luz do Senhor brilha sobre mim, aleluia, louvado seja o teu nome, engrandecido seja, a tua majestade, eu te adoro e tudo aquilo que estava morto eu chamo a vida haja vida em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia como Davi diz o Senhor é meu pastor Queria que você, aí na sua casa, pegasse a sua Bíblia e nós vamos terminar com a declaração do Salmo 23. Todos, abrem a sua Bíblia aí e nós vamos declarar Salmo 23. Vamos terminar com essa declaração. Aleluia! Você pode ir acompanhando aí, declarando: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes Guia-me mansamente às águas tranquilas Refrigerar minha alma Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda, certamente, que a bondade, e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, por os longos dias, se você acha que não pode confessar nada, todas as manhãs, abre Salmo 23, e confessa aleluias e declara